1: Pero es tan importante para tu salud como ella lo es para ti, Terry Guillemez. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, Congreso Internacional Innovación, Tecnología y Humanización para el Control del Cáncer. Un evento muy grande que se va a hacer la semana entrante, 27, 28, 29 y 30, en Hotel Gran High, aquí en Bogotá. Son los 85 años del Instituto Nacional de Cancerología. Algo maravilloso porque pueden asistir profesionales de la salud de todo tipo, puede haber médicos, y personal de enfermería y también pueden ir pacientes, se va a dar un día específico para pacientes. Contamos hoy con el gusto de tener a la directora general del Instituto Nacional de Cancerología, la doctora Carolina Biesner Ceballos. Ella nos va a hablar de las generalidades de este evento, la situación del cáncer en Colombia, las posibilidades de acceso a la terapia, algunas... Cosas que nos deben interesar a nosotros para saber frente al cáncer y luego vamos a hablar hoy y mañana sobre temas específicos como la quimioterapia, como la radioterapia, como el apoyo a la familia de los pacientes con cáncer. ¿Qué hacer? ¿Quién cuida a ese cuidador? Y también algo esencial que hoy en día sabemos, el ejercicio físico. Doctora Carolina Viernes, buenas noches.
2: Buenas noches, doctor Rojas, y muchísimas gracias por esta invitación. Me complace mucho estar aquí.
1: Es una pregunta un poco absurda, pero no todos conocen muy bien. ¿Qué es el cáncer o qué son los cánceres?
2: Bueno, el cáncer agrupa un conjunto de más o menos 120 diferentes patologías. Eh, cada una tiene un comportamiento heterogéneo distinto, pero digamos que el común denominador para hacerlo más claro, es que la célula se vuelve inmortal. Es decir, todos los organismos vivos nacen, crecen, nos reproducimos y morimos y eh, los mecanismos regulatorios para que se, se cumpla ese ciclo hace que la célula de alguna parte del cuerpo humano se vuelve inmortal y por eso invade otros órganos y puede ser letal si no se trata.
1: Eso que llamábamos la apoptosis, los médicos se pierde en este tipo de tumores. ¿Qué situación hay del cáncer a nivel mundial o los cánceres, como bien nos dice, esta 120 variables que las enmarcamos dentro de un solo nombre y en Colombia específicamente
2: Bueno, el cáncer en su conjunto de patologías es una enfermedad que se asocia con el alto índice de desarrollo humano, es decir que los países que han logrado un mayor Índice de desarrollo humano tienen mayor eh, riesgo de desarrollar cáncer y esto ¿por qué? Porque a mayor índice de desarrollo humano mayor expectativa de vida, es decir, las personas viven más por la calidad de vida y por todo el desarrollo, digamos, de, de bienestar. Entonces, eh, sin embargo, hay, unas, hay un conjunto de patologías que se asocian con este desarrollo humano a mayor expectativa de vida y son los órganos que están asociados con hormonas como cáncer de próstata y cáncer de mama. Pero hay otro tipo de cánceres asociados a infección que se presentan en los países que tienen bajo, mediano eh, índice de desarrollo humano precisamente por las condiciones en donde no hemos logrado hacer control de las infecciones y está el cáncer de estómago principalmente y el cáncer de coyuterino que son los más conocidos y más frecuentes asociados a infección, sin embargo ya se considera que el, el conjunto de patologías malignas o de cánceres, es casi una epidemia mundial que inició en los, en los países de alto desarrollo humano y ahora afecta cada vez y de manera creciente a todos los países entonces eh, nosotros que ya en Colombia nos consideramos alto índice de desarrollo humano tenemos que aprender lo que han hecho los otros países para reducir la incidencia, o sea el número de casos nuevos y para reducir la mortalidad
1: La incidencia y la prevalencia entonces en los países evidentemente lo hormonal, ¿y ¿por qué? O sea, usted dice evidentemente porque hay personas que tienen más desarrollo humano, más tecnología, más capacidad adquisitiva, pero ¿por qué hay más cánceres de próstata y de mama?
2: Hay más cánceres de próstata y de mama precisamente porque hasta relativamente poco la expectativa de vida eran los 50 años. Una mujer de 50 años antes y no hace mucho se consideraba vieja y estaba próxima a morir y casi que su ciclo reproductivo se había finalizado pero después de que la mujer eh, cumple 50 años, tenemos 30 años más de vida, casi podemos vivir hasta los 80 años, y entonces estos órganos como la próstata y, y, el mama, y la mama están expuestas por mucho más tiempo a eh, las hormonas que hacen que las glándulas, como la próstata y la mama, cambien y se modifiquen de tamaño, y entonces la probabilidad de tener una mutación del ADN es mucho más alta
1: se dice incluso que si uno tiene 110 años de vida tendría cáncer de próstata necesariamente podría morirse con ella pero no necesariamente de ella Serían. Exacto,
2: eso también es cierto es importante decir que vejez no es sinónimo de cáncer, tenemos los, los países orientales como Japón en donde tienen una muy alta expectativa de vida eh, y no por eso las personas mueren de cáncer Tienen hay, hay otros factores que son los ambientales, la exposición a los factores de riesgo que pueden ser controlables eh, y hay una diferencia entre los países con alta expectativa de vida y poca exposición a, a ciertos factores de riesgo, entonces esa es otra variable que también entra en juego.
1: ¿Me va a ser una última pregunta y pasamos a eso de inductores y promotores de cáncer, pero ¿por qué en los países en vías de desarrollo, como se dice, o de no tan alto desarrollo, eh, ¿por qué las infecciosas, como en este caso el papiloma humano para el virus del cuello uterino, para el cáncer de cuello uterino y también el de estómago? Lo vamos a contestar después de un pequeño corte en Sanamente Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Un magno evento, Congreso Internacional de Innovación, Tecnología y Humanización para el Control de Cáncer, la semana entrante en Bogotá, 27, 28, 29 y 30, Hotel Gran Hyatt gratis, 85 años del Instituto Nacional de Cancerología, su directora nos honra hoy aquí, la doctora Carolina Wiesner, estamos hablando del cáncer, un grupo de enfermedades, 120 enfermedades aproximadamente que tienen características comunes donde la célula decide no morir pierde esa capacidad de muerte celular programada y puede invadir tejidos, producir enfermedad y muerte, por supuesto, enfermedades que pueden ser invasivas, locales o generalizadas. En los países con alto índice de desarrollo, por mayor expectativa de mayor tiempo de vida, y más posibilidad de tener cánceres hormonales en las mujeres de mama, también puede ser en el hombre, aunque menor cantidad, y próstata exclusivamente masculino. Pero en el caso específico de los países que están en vías de desarrollo, más el de estómago y el cuello uterino. ¿Por qué, doctora Carolina?
2: Bien, ¿en, eh, ¿qué sucede en los países de bajo índice de desarrollo humano? Empecemos con el cáncer de cuello uterino que da en las mujeres. Mm, las mujeres entonces eh, cuando su, uh, tienen un proyecto de vida que no es estudiar, entonces quieren tener hijos eh, a muy temprana edad, entonces, o por ejemplo, mm, eh, son embarazos en adolescentes, tenemos, eh, puede también ser mujeres víctimas del abuso sexual, se infectan muy tempranamente con el virus del papiloma humano. Entonces el cuello uterino de la mujer joven no está preparado para la defensa de un virus, que es un virus de una larga temporalidad que va produciendo cambios y la mujer no presenta ninguna manifestación y puede ser que le dé un cáncer 28, 30 años si ha tenido con el virus del papiloma humano a edades muy tempranas. ¿Qué sucede con las eh, sociedades de altos eh, índices de desarrollo humano? Que la mujer procura, no que, o las parejas, procuran no quedarte embarazada en la edad adolescente o antes de los 25 años hasta no complementar su ciclo educativo y tener, digamos, un proyecto de vida distinto al de la maternidad. Entonces, se sabe que los países de muy alto índice de desarrollo humano, las mujeres posponen la edad del, del primer hijo, y, digamos, se cuidan más de las infecciones de transmisión sexual con los métodos tradicionales que conocemos. Entonces, eh, las mujeres, eh, digamos, en zonas rurales se embarazan muy par temprano, tienen muchos partos y el parto también lesiona el cuello uterino y hace más fácil la, la, digamos, penetrancia o que la infección permanezca de manera continua. Además, el consumo de tabaco, cigarrillo, eh, una mala alimentación, hace que el virus del papiloma humano, que en la mayoría de las mujeres es una infección transitoria, persista y produzca lesiones preneoplásicas y cáncer.
1: Bien, eso es en el cue cuello uterino, un trauma mecánico, ya sea por los partos prematuros o por la infección de un virus. ¿Y el de estómago?
2: Diga, en el de virus del papiloma siempre tiene que haber infección.
1: Sí, la infección, sí. el trauma... Asociado, obviamente, Exacto. a la infección.
2: ¿sí? Exactamente. Y en el cáncer de estómago, bueno, el cáncer de estómago, afortunadamente, es una patología que ha venido en descenso gracias al mejoramiento de la calidad de vida sin intervención médica, es decir, mejores condiciones de agua, mejor conservación de los alimentos. El uso del refrigerador ha mejorado y ha, parece ser lo que se asocia a disminución en la incidencia de cáncer de estómago. Es decir... Eh, es la condición del agua, de la conservación de los alimentos y obviamente el uso del refrigerador.
1: Bien, hablemos entonces de lo que son agentes promotores e inductores de esta enfermedad.
2: Bueno, de alguna manera eh, ya los hemos sí. eh, mencionado, pues está todo lo que son la exposición a infecciones persistentes. Eh, otro de los factores promotores que podríamos decir eh, estaría la alimentación adecuada. Sabemos, por ejemplo, para el cáncer de estómago, los niños en ciertas regiones eh, tienen bajo consumo de frutas y verduras desde edades muy tempranas y entonces no, no desarrollan factores protectores en la mucosa gástrica y si a eso le sumamos la infección por el helicobacter pylori, pues va. Como todos aquí en Colombia debemos entender, no es una sola causa sino son múltiples causas que se van sumando en el tiempo y a mayor edad, pues esas causas van a ejercer un efecto detonante. Entonces siempre hacemos las mismas recomendaciones, el tabaco es un factor carcinogénico, el consumo de alcohol también, eh, la dieta con bajo valor nutricional, eh, que, la, la
1: comida chatarra, la, la comida, comida ultraprocesada, chatarra, procesada.
2: las comidas ultraprocesadas, todo eso va sumando, va sumando, y pues finalmente es el juego del azar, ¿cierto? De la susceptibilidad biológica y del acúmulo de estos factores de riesgo y por supuesto eh, la edad es un factor Genética importante. Genética
1: y epigenética juntas. Exactamente. ¿Qué es el Instituto Nacional de Cancerología, doctora, que usted es su directora?
2: Bueno, estamos muy contentos porque este año cumplimos 85 años. El instituto es una estrategia que tiene el Estado colombiano para tener un conocimiento sobre ese el cáncer y poder fundamentar sus políticas desde la prevención hasta el cuidado paliativo, teniendo sobre la base el conocimiento, la investigación, el contacto con los pacientes y la docencia. Entonces, gracias al instituto, pues el país ha tenido una posibilidad de conocer esta enfermedad que es cada vez más creciente y de promover políticas para su prevención y para un tratamiento de calidad.
1: ¿Quiénes tienen acceso a esta institución?
2: Bueno, en su larga historia, pues eh, su, su acceso ha estado determinado por las políticas y por el sistema de salud. Eh, hasta la, antes de la ley 100, pues era una institución del Estado que <coughs> atendía eh, a pacientes independientemente de su nivel de ingreso, pero en este momento el instituto tienen acceso las personas que están aseguradas y con quienes establecen, los aseguradores que establecen convenios eh, con el instituto para su atención, eh, pero tenemos una tradición importante, régimen contributivo y régimen subsidiado.
1: Bien, ahora hablemos del Congreso que usted está orgullosa de presentarlo y presidirlo.
2: Bueno, en este congreso abarcamos todos los temas que implica el control del riesgo, que el control del cáncer, quiero decir, entonces vamos a tener las jornadas de investigación en donde fue organizado con la Red Nacional de Investigación en Cáncer, en donde todos los colombianos científicos que han trabajado en este tema presentaron sus trabajos y eh, los van y fueron seleccionados los mejores, entonces tenemos la perspectiva de investigación. O sea que si en la audiencia tenemos investigadores de cáncer eh, o están interesados, podrán eh, venir. Y tenemos invitados internacionales para cada uno de los temas, investigación clínica, biológica, epidemiológica y en salud pública. Tenemos una sesión exclusiva para los pacientes. Los pacientes siempre tienen una serie de inquietudes que a veces el médico oncólogo que se centra más en el tumor que en la persona no siempre refleja. Por ejemplo, la sexualidad, la nutrición, eh, las relaciones con la familia... Eh, como la rehabilitación el manejo del dolor los efectos que debe, los cuidados que debe tener cuando tiene, recibe tratamiento con quimioterapia, con radioterapia Pero pretendemos responder esas inquietudes a los pacientes.
1: Ese va a ser el día 28 entiendo.
2: el 28
1: miércoles eh, sí. de 9 a 4 eso es, y hay que
2: inscribirse valor? previamente puesto que tenemos una capacidad limitada, es gratuito para los pacientes.
1: Es en el hotel Gran Hyatt, aquí eso es en la 26 en la ciudad de Bogotá las personas interesadas, dónde pueden encontrar más información?
2: Bueno, tenemos la página web del instituto, que es www.cancer.gov.co, pero también tenemos la página de, directa del Congreso, que es www.congreso85inc.
1: 85 Instituto Nacional de Cancerología INC. Ustedes pueden asistir? Recordemos .com. que hay punto CO. Perfecto.
2: Com. Ah, punto ahí com. se pueden inscribir el,
1: porque elcancer.gov.co y este sí es.com com, exacto Congreso 85 inccom ahí pueden inscribirse sobre todo en este caso el día 28 para las personas interesadas que son en este caso pacientes o familiares que puedan aprender un poco de prevención de promoción en salud y de manejo y acompañamiento también los investigadores, porque hay investigaciones biológicas, clínicas y epidemiológicas. Viene un grupo de personas internacionales. El año La semana entrante vamos a entrevistar aquí a unas personas que nos puedan hablar de innovaciones como puede ser la inmunoterapia. Más adelante del programa vamos a, a seguir con algunas personas que trabajan en el Instituto Nacional de Cancerología para hablar de temas específicamente puntuales. ¿Cuál es la perspectiva del cáncer a nivel del Instituto Nacional de Cancerología frente a la posibilidad de aportarle mejores condiciones de vida y curación a los pacientes?
2: El enfoque que eh, ha tenido el instituto desde hace ya varios años es un enfoque multidisciplinario. Eh, usualmente cuando el paciente tiene cáncer debe a Pasar por muchos procesos diagnósticos Que generalmente se trabaja de manera aislada Y sobre todo en el momento del tratamiento eh, Los oncólogos, los radioterapeutas y los eh, cirujanos Dan sus conceptos de manera individual Y digamos que la riqueza y la posibilidad de tener una mejor eficacia del tratamiento Es cuando hay un manejo multidisciplinario Entonces es multidisciplinario desde el aspecto de los médicos tratantes Y multidisciplinario desde todas las disciplinas de soporte entonces nosotros tenemos eh, las miradas pues que debe tener el de la parte nutricional rehabilitación de control del dolor que también consideramos se debe tener en la mirada del tumor y de la persona. Ese es como nuestro enfoque y eso es lo que le hemos dado al Congreso. Obviamente, haciendo énfasis en las nuevas tecnologías, porque afortunadamente el cáncer se puede tratar y es una enfermedad, en muchos casos, curable, eh, siempre y cuando tengamos accesos a las tecnologías y eh, pues el Premio Nobel de Medicina, como fue eh, la Inmun el descubrimiento de la inmunoterapia, entonces quisimos darle enfocas en el en, en tratamiento sistémico y en innovaciones tecnológicas para cierto tipo de tumores como son los tumores del sistema nervioso central para niños.
1: Muy bien, doctora Carolina Biesner, muchísimas gracias. Quedan todos invitados, tanto pacientes como profesionales de la salud. Pueden encontrar información del instituto en www.cancer.gov.co o directamente del congreso www.congreso85inc.com. Doctora Biesner, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Dejamos a la doctora Carolina Biesner, que también nos dijo que hay un tema esencial de la eutanasia, unos aspectos éticos y de cómo vivirlo de una manera adecuada, porque todo el mundo dice, ay yo sí quiero que me la hagan, pero ni siquiera sabe qué le pasa ni cómo es la historia y hay que aprender. Y ahora hablamos con Andrea Casas, ella es psicóloga especialista en psicología clínica, lleva cuatro años en Instituto Nacional de Cancerología y hace un máster en psicooncología. Doctora Andrea Casas, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: Buenas noches, Santiago, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, cuando una persona le da cáncer, hay alguien que carga en su cuerpo una enfermedad, pero hay una familia que lo sufre, hay una familia que carga parte de ese sufrimiento. ¿Cómo enfocar desde el punto de vista de la familia esta enfermedad, doctora Casas, o este grupo de enfermedades?
2: Eh, sí,
3: Santiago, pues eh, efectivamente la enfermedad no solo afecta al paciente, sino afecta a su núcleo familiar y es muy importante el apoyo emocional que la familia le brinde al paciente. Entonces, parte de nuestro trabajo es hacer una psicoeducación a la familia, sobre las reacciones emocionales que puede estar experimentando el paciente, el diagnóstico de una enfermedad oncológica y ante los cambios que va a tener en su vida los diferentes tratamientos a los que se va a ver enfrentados. Y también es muy importante recalcarle a la familia la importancia de la comunicación con su paciente, ¿sí? identificando cuáles son las necesidades eh, ya que cada persona, como todos somos distintos, tenemos diferentes necesidades. Entonces, la comunicación es algo muy importante entre el paciente y su familia. Eh, y otro aspecto también muy relevante es el apoyo a la familia y especialmente a ese cuidador principal, ¿no? Porque también... ¿Quién cuida al el el cuidador? Trabajo, exactamente, el trabajo de del, del familiar enfocado al paciente. Entonces, también es brindarle... Un apoyo a ese cuidador también es muy importante y activar la red de apoyo, que no sea tampoco solo una persona a la que se dedique al tema del paciente, sino activar dentro de la familia que otros miembros de la familia también lo pueden apoyar
1: una Activa una red de apoyo que está en la familia y en el grupo social. Uh -huh. social Una cosa fundamental, uno ve frecuentemente que los familiares Ante un diagnóstico de cáncer quieren intervenir como terapeutas Se educan uh -huh. en libros, en internet, infortunadamente tiene una gran cantidad de estrategias ¿Cómo manejar a ese eh, personaje que quiere llevar las riendas Negando todo lo que le van a ofrecer en los tratamientos? Porque él tiene un conocimiento muy bien adquirido en los últimos días
3: Sí, eso es una realidad y también ahí la, la educación es supremamente importante. Eh, es decir, que sean un apoyo, pero también eh, sin abrumar al paciente. Suele pasar mucho también que la familia so, eh, suele sobreproteger al paciente y lo abruma mucho y en consulta uno el paciente le dice no, es que no me dejan hacer absolutamente nada. Entonces pues también es entrar a decir, no, mira, tiene una enfermedad, pero también puede ser autónomo. Hay que promover la autonomía en el paciente en la medida de lo posible eh, y pues cada cosa en su lugar, ¿no? El médico es el que lo debe orientar qué debe hacer y qué no debe hacer. El nutricionista es el que debe orientar qué puede comer o qué no eh, y dependiendo de las reacciones pues, ya, sí, sí. Y dependiendo de las reacciones emocionales que vaya experimentando el paciente, pues también buscar la, la ayuda de profesional especializado en el caso, pues de psicología. Es decir, es entrar a educar al familiar de que no debe resolverlo todo, no tiene por qué resolverlo todo y quitarle un poco de, de carga y depresión presión también, eh, porque como les decía, se puede volver un poco sobreprotector en su afán de querer ayudar al paciente, ¿no? Entonces es poder recurrir como a todas las estrategias y a los profesionales para tener una atención integral.
1: Bueno, quiero volver a algo que usted dijo al principio, que es la comunicación de las, para saber las necesidades de sí. los pacientes, porque generalmente la familia tiene unas necesidades que se las proyecta al paciente. Se dice popularmente cuando la mamá tiene frío, el cubre a su hijo. En este caso, muchos sí. hacen ese tipo de traslado emocional. ¿Cómo manejar una buena comunicación dentro de un ambiente familiar donde muchas veces los familiares no quieren que el paciente sepa de su enfermedad?
3: Sí, eso, eso se suele presentar mucho. Eh, y nosotros hacemos énfasis en que el paciente pues siempre tiene derecho a conocer la información médica eh, en consulta lo hacemos mucho preguntarle al paciente, usted quiere tener la información completa y si el paciente dice sí, pues obviamente está en todo su derecho eh, en ocasiones también hay pacientes que dicen solo quiero saber lo general y pues eso, eso también se respeta, ¿cierto? Eh, muchas veces los familiares asumen, ¿cierto? que el paciente, por ejemplo, necesita la visita, la llamada, que se le haga absolutamente todo, y muchas veces al contrario, hay momentos en que el paciente quiere hacer sus, sus cosas, ser autónomo, hay días que de pronto no quiere recibir la visita, entonces por eso la importancia de la comunicación, siempre preguntarle, hoy cómo te sientes, hoy qué quieres, hoy llamó tal persona, quiere visitarte, quiere recibir la visita, si no la quieres recibir no pasa nada, y entonces, siempre la comunicación muy abierta, muy directa, eh, y entrar también a, a que el familiar entienda que, que el paciente está pasando como nosotros equiparamos el diagnóstico de la enfermedad como con un proceso de duelo ante la pérdida de la salud y en, y en ese proceso de duelo es normal tener tristeza, rabia, a veces no querer a ver a nadie, a veces estar bien, como una montaña rusa de muchas emociones. Entonces entrar a explicarles a la familia para que puedan comprender al paciente y que la comunicación sea lo más clara ...y honesta entre, entre el, el núcleo familiar.
1: Bien, usted dice algo muy bonito, doctora. Quiero hacer énfasis que una, una comunicación abierta, directa... ...y sobre todo lo determinó actual hoy cómo te sientes. Es lo único que podemos saber. Si le preguntamos al paciente cómo te vas a sentir mañana, nadie lo sabe. Cómo te sentiste ayer ya no importa. Pero cómo estás hoy para esa comunicación. A veces supo, suponemos que debe estar bien sí. o debe estar mal. Por ejemplo, en el tratamiento de quimioterapia los pacientes pueden tener un malestar durante unos días y luego recuperar su bienestar o lo contrario. O sea, pueden estar muy bien y ante el tratamiento pues tener un momento en que no quieren ver a nadie. Por eso aquí la comunicación, resaltar esto de que debe ser abierta, directa, pero sobre todo actual. ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo conformamos turnos o cómo generamos ese apoyo para que no se genere una fatiga, lo que nosotros llamamos un quemamiento en el familiar, sí, sí. en el cuidador?
3: Sí, sí, nuestra recomendación es como que también dependiendo de las habilidades que los miembros de la familia tengan y del tiempo disponible, entonces, por ejemplo, una persona se encarga del tema de la alimentación al paciente en casa, que otra persona se encargue de pronto acompañar a las citas médicas, eh, que otra persona de pronto se cargue toda la parte administrativa de pedir las citas, las cita las autorizaciones con la EPS, ¿sí? Eh, y como te digo, dependiendo de las habilidades y de lo que le guste a cada persona y del tiempo disponible también, para evitar que sea como una persona la que se genera como la sobrecarga, eh, que el acompañamiento, si, si digamos uno de los hijos es el que está de lunes a viernes, entonces Facilitar que entonces el fin de semana otra persona venga a reemplazarlo para que esta persona también pueda descansar, pueda también como eh, pues hacer las cosas de, de su día a día que se ven alteradas porque pues definitivamente la enfermedad si sí viene a alterar todo el funcionamiento familiar.
1: Bien, pasemos a un tema que en las familias se ve con frecuencia ante el diagnóstico de cáncer, muchas personas anticipan la posibilidad de muerte y hacen un vínculo inadecuado con el familiar que está enfermo, incluso trasladándole su angustia y su ansiedad, lo que va a menoscabo de su calidad de paciente. ¿Cómo enfocar eso en la familia, esos pacientes que hacen duelos anticipatorios, incluso cuando la enfermedad ni siquiera se ha desarrollado?
2: Sí,
3: sí eso también se presenta mucho. Eh, nuevamente, no la importancia de la psicoeducación y de Digamos que una de las enseñanzas de esta enfermedad es que hay que vivir el día a día, ¿sí? A veces hacer, planear a, a mediano, a largo plazo es complejo por la complejidad de la enfermedad, ¿no? Entonces, día a día, claro que es importante tener una información clara, realista, pues todo dentro de las posibilidades de lo que puede pasar, pero sin adelantarnos tampoco, porque eso nos puede generar también mucha ansiedad, ¿no?, tanto en el paciente como en la familia, ¿sí?, eh, evidentemente si ya de pronto hay una intención de un tratamiento no curativo, sino paliativo, pues la persona si quiere, si, si surge también de ella su necesidad como de ir arreglando ciertos aspectos legales, pues está bien hacerlo eh, y asimismo mismo eh, explicarle eso a la familia, si esa es la necesidad que él tiene en este momento, pues respetarlo, ayudarlo a hacerlo, pero como te digo, en el día a día, hay que ir en el día a día y no adelantarnos demasiado tampoco.
1: Sí, quiero resaltar eso, el día a día del hoy para volver a actualizarnos frente a la enfermedad. Además, cada paciente tiene su desarrollo particular, está algo que es la individualidad. Volvamos a algo esencial que usted ha dicho del el equipo interdisciplinario o multidisciplinario, donde hay personas profesionales de la salud de diferentes consideraciones. ¿Cómo abordar el tema cuando también dentro de la familia, dentro de los, las personas, hay profesionales de la salud? ¿Cómo manejar estas opiniones eh, que son contradictorias muchas veces a la del médico tratante? Sí, es una
3: realidad. Pues nuestra recomendación siempre es, cada caso es distinto, cada organismo es diferente y solo el médico tratante, que es el que está llevando todo este todo el caso desde el principio con sus exámenes periódicos, pues es la persona indicada, ¿cierto?, para dar las, las indicaciones. Entonces, a veces los pacientes se abruman ante tanta información, las personas dan muchos consejos, exacto, si de pronto hay un médico en la familia que hace esto, pide esto... Es bastante abrumador, entonces siempre como remitirse al médico tratante, ¿cierto?, ante cualquier duda, cualquier sugerencia, pues agradecer todos los consejos de una manera muy diplomática, pero siempre enfocándonos a, a los médicos tratantes que son los que saben exactamente cómo, cómo está la enfermedad y el tratamiento en su momento.
1: Bien, y ya para terminar nuestra intervención, doctora Andrea, el manejo del duelo. Muchos de los pacientes tienen la posibilidad hoy, a través de los diagnósticos adecuados y el tratamiento correcto, de curarse de la enfermedad y tienen una supervivencia muy larga. Sin embargo, algunos pacientes mueren por la enfermedad. ¿Cómo se maneja el duelo en la familia?
3: Eh, sí, eso es, esto es bien importante porque tanto de pronto días antes cierto, de, 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 del fallecimiento ya empezamos a trabajar lo que es... El duelo anticipatorio, el poder compartir con el familiar, el poder de pronto cerrar ciclos, tener eh, como ritos de despedida, de pronto si hay asuntos pendientes, ritos de perdón. Muy importante incluir a los niños también en las familias que a veces pensamos que los aislamos por protegerlos, pero realmente eh, eso no va a facilitar el duelo en el niño, entonces también incluirlos sobre la posibilidad de lo que de lo que puede llegar a pasar eh, claro cada cada persona también lo maneja y lo vive de manera distinta eh, pero sí es importante como ese apoyo desde desde el duelo anticipatorio ya durante el proceso del fallecimiento y también después no también es muy
1: importante. Claro, porque además el cuidado paliativo, la integración de la atención sí. del paciente dentro de un contexto de este caso familiar durante la enfermedad, si existe la muerte y durante el duelo. Posterior. Sí. Muchas gracias, doctora. Nos deja claro que es una comunicación de necesidades donde se hace de manera actual, abierta y directa, que cada uno de los familiares debe desarrollar en un tiempo adecuado sus capacidades, en este caso habilidades para ofrecerlas para el beneficio del grupo, un apoyo sin sobreproteger y sobre todo permitirle a la persona desarrollar su autonomía en el día a día. Recordemos que hay un equipo interdisciplinario, multidisciplinario de la institución que debe hacer más fácil este tipo de procesos. No son los familiares los encargados de curar al paciente sí de cuidarlo, acompañarlo y apoyarlo para que él desarrolle sus mejores dones en la vida y por supuesto pueda mejorarse con el tratamiento. Doctora Andrea, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias Santiago muchas gracias.
1: Bueno, un abrazo seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos
1: en sanamente de Caracol Radio. Ahora nos acompaña el coordinador de soporte oncológico, el médico doctor Miguel Mauricio Moreno. Doctor Moreno, buenas noches y gracias por acompañarnos en sanamente de Caracol Radio.
4: Gracias, muy buenas noches.
1: Bueno, doctor Moreno, dentro del manejo integral del paciente oncológico es esencial el ejercicio físico. ¿Es cierto entonces que puede ayudar a ser como un tratamiento coadyuvante, como una tableta para muchos de los síntomas y sobre todo para la prevención y promoción en salud?
4: Sí, señor, pues realmente el ejercicio terapéutico es una se convierte o tiene como una similitud como un medicamento, porque tiene sus ventajas tanto en la parte preventiva del cáncer como también como una alternativa o estrategia terapéutica en el paciente que ya tiene cáncer por los beneficios que, que ofrece.
1: Bien, o sea, nosotros vemos el ejercicio como un manejo dentro de la prevención, pero quiero que pasemos al apoyo terapéutico específicamente, digamos en el manejo de los síntomas de la quimioterapia, en el manejo de la calidad de vida, dolor, en fin.
4: Sí, sí, señor, también. Digamos que el ejercicio terapéutico, eh, dependiendo obviamente del estadio del cáncer, va a tener sus propios beneficios, eh, dependiendo obviamente de las necesidades que tenga el paciente. Entonces, va a depender también mucho de la, pues, tanto la frecuencia, la intensidad, la modalidad del ejercicio, va, es lo que va a permitir tener una serie de, como ganancias en términos de control sintomático, como usted lo menciona, eh, dependiendo de las manifestaciones que posiblemente tenga el paciente. Sí.
1: Perfecto. Cuéntenos cómo sería la dinámica en la prevención. O sea, qué tipo de ejercicios físicos y para qué tumores específicamente pueden llegar a ser más útiles. En el caso de colon, por ejemplo, próstata, donde ya hay estudios e investigación al respecto.
4: A ver, de los cánceres que tienen mayor investigación de impacto del ejercicio terapéutico es el para el cáncer de mama. Y eh, hay otros eh, tipos de cáncer en el cual se han documentado también los beneficios de la actividad física como usted lo menciona, cáncer de próstata y de colon, y aparte los hematológicos. Entonces, hay unas recomendaciones en general del ejercicio terapéutico para todos los tipos de cáncer, donde, ¿qué es lo importante? Es eh, mejorar esa reserva aeróbica, ¿sí? para facilitar lo que tiene que ver con la perfusión de los tejidos, con el ánimo, obviamente, de favorecer que lleguen los agentes quimioterápicos en el caso tal de que el paciente esté en un tratamiento activo. Adicional a eso, el ejercicio también se ha documentado de que favorece la depuración del propio organismo de los agentes de quimio. Entonces, al mejorar la perfusión a nivel hepático, al mejorar la perfusión a nivel renal, garantiza de que el propio organismo hay, ayude como en, el, en, en poder eliminar los desechos de la parte de los agentes de quimioterapia. Y lo otro tiene que ver con el fenómeno como tal de la respiración, hablando de la respiración celular, donde eh, mejora las eh, como la, el funcionamiento a nivel mitocondrial. Como hay una acumulación de radicales libres a nivel del organismo, entonces el ejercicio, al mejorar esa dinámica respiratoria celular, ¿sí?, entonces va a mejorar obviamente y a depurar esos radicales libres que están acumulándose en el organismo. Y el otro componente es el mejorar la capacidad que tiene el propio organismo en ese intercambio gaseoso. Entonces son como los diferentes beneficios. La modalidad de ejercicio no hay una única, sino que son varias, que hay modalidades de tanto de ejercicio aeróbico como ejercicio de resistencia.
1: Digamos las dos diferencias, o sea, la reserva aeróbica que estábamos diciendo para soportar mejor el tratamiento, darle mejor calidad de vida, la depuración de los agentes, en este caso por la mejor perfusión de los órganos excretores como el hígado y el riñón, respiración celular, mejorando la batería al carro que es la mitocondria, quitándole la sulfatada que le pega a los radicales libres y que le impiden tener una buena actividad eléctrica y en este caso que mejora la capacidad del intercambio oxígeno-dióxido de carbono que mejora toda la función no solo, incluso la tranquilidad, porque uno podría tener mejor estado de ánimo pero pasemos a diferenciar el ejercicio aeróbico y el ejercicio de resistencia y en qué momento es mejor frente a los pacientes, en qué momento del día o en qué momento del tratamiento
4: a ver, digamos que eso va muy ligado a la sintomatología que refiere el paciente el mejor momento es el eh, en horas, si hablamos en horas del día, es mejor en horas de la tarde es, pero eso también va bien de la mano de si el paciente o presenta o no una situación que se conoce con el nombre de síndrome de fatiga. ¿sí? Entonces hay situaciones que posiblemente, si es un paciente que está en un tratamiento activo, que está en quimioterapia, que está en radioterapia, posiblemente va a experimentar un fenómeno como tal de fatiga y esa situación de fatiga se maneja con una orientación en ejercicio. Hay una cosa importante con relación a esa parte de actividad física y es que esa actividad física, pues, eh, inicialmente tiene que ser monitorizada para que el paciente o la persona, en este caso que tiene cáncer, sepa y conozca cómo es el funcionamiento de su cuerpo y cuáles son los cambios que se presentan a raíz de la realización de esa actividad física. Porque eh, cuando estamos, cuando el paciente está en un tratamiento activo, el ponerse de pronto a hacer una actividad física sin supervisión puede conllevar alguna situación de daño, sobre todo por el riesgo de cardiotoxicidad que existe de los agentes de quimioterapia, porque tienen un potencial tanto de daño de las, de las células del músculo cardíaco como también un potencial riesgo de presentar arritmias o trastornos del ritmo. Entonces, inicialmente, la recomendación es que puede ser muy creado para que se cómo son los cambios en la presión arterial, la frecuencia placa o el pulso, y cómo es la percepción de un paciente frente a la actividad física. De tal manera de que en el momento en que pues, siente, pues, entonces, el paciente sienta, o la persona sienta, que si él, él tiene la energía suficiente para poder desarrollar algún tipo de actividad eh, con un eh, ritmo una frecuencia, y llámese que va a ser un, caminata o de pronto va a hacer uso de algún tipo de tecnología como una caminadora, una elíptica, una bicicleta estática, sepa cuál es la intensidad a la cual la va a llevar en términos de conocer cuál es la frecuencia cardíaca que él mismo o ella misma eh, puede, puede exigirle a, a su organismo para que obtenga los beneficios eh, del ejercicio como tal.
1: Y en ningún caso que pierdan el resuello, como se dice popularmente, o sea que sí, se les vaya sí. la respiración.
4: Sí, claro, sí, porque es que el, el concepto que se tiene y es aplicable no solamente para el paciente con cáncer, sino para la población en general, y es que ejercicio no es sinónimo de sudar más, no. El ejercicio conlleva un conocimiento muy juicioso de cómo es que responde mi corazón, cómo responden mis pulmones, y cómo responde el resto de mi cuerpo frente a una exigencia desde el punto de vista mecánico que implica un movimiento de una o dos o más articulaciones en alguna ejecución de un ejercicio. Entonces, eh, eso requiere, pues obviamente como lo mencionaba previamente, de un entrenamiento, un conocimiento, y la otra cosa es que la nuestra población, esto... Muy pocas son las que tienen como un estilo de vida saludable o incluyen el eje, o han incluido el ejercicio dentro de su estilo de vida. Entonces, el convencer a, una, a un grupo poblacional que no tiene ese tipo de estilos de vida saludables y de incluirlos dentro de ese estilo de vida, dado cuando aparece el diagnóstico de cáncer, implica un proceso obviamente educativo y de reconocimiento de que eso realmente es valioso. Porque entonces, ¿qué ocurre? pronto o, o habitualmente, y es que hacen actividad física, quedan extenuados y entonces hacen un día ejercicio y descansan tres o cuatro. Entonces los beneficios realmente del ejercicio no se obtienen de esa manera, sino que tiene que ser de forma gradual, de tal manera de que el organismo también aprenda, el cerebro también aprenda, se sensibilice a ese tipo de cambios que se están presentando Dentro de esa fisiología que se ve alterada en el momento en que aparece el cáncer y en el momento en que aparecen los agentes de tratamiento que sí o sí generan algún riesgo de toxicidad.
1: Muy bien, doctor Miguel Mauricio Moreno. Nos queda claro que hay que monitorizar, hay que saber realmente los cambios biológicos, no hay que perder el resuello, para decirlo popularmente, pero hay que monitorizar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Se debe hacer de manera gradual, entrenándose y aprendiendo para qué lo hacemos, motivando a los pacientes porque si lo hacemos antes, prevenimos y si lo hacemos complementariamente, favorecemos que haya depuración de los agentes tóxicos, mejoramos la respiración mitocondrial, que es la que nos da la energía al cuerpo, mejoramos el intercambio de gases, que en este caso es el oxígeno, y la reserva anaeróbica para soportar lo que sigan adelante. Doctor Mauricio, muchísimas gracias. Sí,
4: muchas gracias y por complemento una cosa por favor. y es que aparte del, del fenómeno como tal preventivo hay preven el ejercicio también está documentado en la literatura y es que también reduce la probabilidad de que se presenten nuevos tipos de cáncer, eso también está documentado en la literatura Muy son bien. ventajas que, que se tienen en términos de prevención secundaria y terciaria en la parte de salud, entonces la actividad física o hablando de ejercicio terapéutico es una muy buena estrategia, es económica para el sistema, pero se requiere de una, de una eh, educación previa para que realmente se pueda hacer bien.
0: Muy bien,
1: no solamente evitamos en el primer caso, en muchos casos, sino que si ya nos dio el cáncer, podemos hacerlo. Así que nunca es tarde para empezar a moverse, pero eso sí, por favor, con monitoría, con un acompañamiento de una manera gradual y con un conocimiento programado. Doctor Mauricio, ahora sí, muchas gracias. descanse a usted Muchísimas gracias. Igualmente, gracias. Muy bien, muchas gracias a Laura, Camila, a Santiago, Ricardo Abedoya y a Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente.